0: Друзья, здравствуйте! Сегодня 22 октября, уже 16 часов, и мы стартуем наш долгожданный совместный вебинар с UX-командой МТС Банка. Вебинар обещает быть веселым. Ну, Во-первых, много очень регистраций. Сегодня мы получили 270 регистраций, ожидаем, что где-то 120 человек у нас будет в эфире. Вебинар, я думаю, что будет веселый, потому что трое из шестерых присутствующих здесь летом куролесили в Карелии, мы ездили на Юхскемп, поэтому играли вместе в футбол, жарили шашлыки. И, конечно, это незабываемое время позволяет нам все время подтрунивать и подшучивать друг на другом. Надеюсь, эти эмоции вам всем тоже будут сегодня в радость. Мы сегодня, сегодня наш, как я сказал, совместный вебинар с командой МТС «Банка». Ну, Катю Бакиеву, Екатерину Бакиеву вы знаете хорошо, потому что Екатерина частый участник наших вебинаров, но нельзя не представить ее. Екатерина Бакиева, руководитель центра UX-дизайна МТС-банка и преподает в школе юзабилити-лаб. Кстати, вот эта приставка «преподает в школе юзабилити Lab сегодня коснется нескольких наших участников. Следующий участник, которого хочу представить, это Людмила Николаева. Это UX-лид uh, Daily Banking, Daily Banking МТС-банка и преподаватель в школе контента. Анастасия Грунева, лид UX-дизайнер направления малого и среднего бизнеса, преподает в школе юзабилити-лаб и в Geek Brains. И uh, мой любимый Артемий Якушев, любимый, потому что мы с Артемием играли в футбол, прямо там уморили друг друга в Карелии. Это UX-дизайнер в ДБО для физлиц, отвечает за Digital Office. Это все то, что его клиент может получить онлайн, не приходя в офис. К примеру, консультации в чате, заверенные выписки, справки по счетам, карты, обновить пароли, пин-коды ну и так далее. Темы вы видели, те, кто читал анонс. Сегодня у нас есть несколько таких топиков, тематик, которые мы постараемся обсудить в дискуссионном жанре, кроме одного. Я, как всегда, выпендривался и по старинке, как самый взрослый человек в этой молодой команде, приперся со своим старомодным фаверпоинтом. Значит, я хотел бы вам сказать несколько программных слов. называется эта песня «Как UX влияет на бизнес». И начну я его с анонса, который еще мы не делали. Поэтому вы первые люди, которые это услышат. Буквально через полмесяца, 12 ноября, Будет отмечаться Всемирный день юзабилити. Он отмечается 2005 года, и будет много тусовок. В четверг мы будем стримить в Фейсбуке, будем приглашать опять же вот ребят, с которыми вы сейчас общаетесь, и других ux серов Я планирую делать очень длинный стрим, такой, чтобы все устали, приходили на полчаса, попить кофе и уходили. В пятницу, возможно, будет мероприятие, которое будет проводить Альфа-банк, тусовка, опять же, UX-команда. Игоря Захарченко тоже один наш карельский ветеран, <свят> все карельские ветераны. И в субботу, 14 числа, уни университет, Питерский университет ИТМО будет тоже делать большую конференцию. Все это будет в онлайне, и все это будет при моей модерации, поэтому будет единая регистрация, и поэтому все вы получите приглашение на этот прекрасный праздник. Ну и так, с 2005 года мы празднуем Всемирный день юзабилити, при этом на, не очень договорились о том, что такое юзабилити, не успели договориться о том, что такое юзабилити, и заменили это на слово UX. О, давайте вернемся к корням и ну, просто вот такой интерактив устроим. А что такое юзабилити? Можете в чат написать, ну просто вот поддержите нашу энергетику, напишите свое понимание, что это такое. Обклянусь, не буду троллить никого. Ну, вообще, пока, пока народ думает, чтобы написать в чате, я скажу, что самые распространенные... Удобство использования, пишет Дарья. Да, конечно, верно. Удобство использования поддерживает Екатерина. То есть пошли вот про э, одно и то же. Но я бы сказал бы, что это обыденное Определение юзабилити. Юзабилити – это метрики, то есть это измеряемое поведение определенного пользователя, который решает определенные задачи в определенном контексте. Именно так его нужно понимать. И вообще в этом смысле юзабилити – это про эффективность. Но потому что, смотрите, удобство использования, но это чтобы вот комфортно было на диване сидеть. Кажется, что вот такая семантика. А если, например, мы говорим… Можно жестокий пример? Мы говорим про военную технику, про пульт управления танком, например. Я, может, неправильно применяю. Вот, Дарья подчеркивает, например, скорость выполнения поставленных задач. Отлично, это одна из метрик. Это вопрос ресурсов, которые пользователь тратит на выполнение задач. И вот, например, если мы делаем военную технику, а мы знаем, что... Такая трагическая статистика состоит в том, что время жизни и техники, и операторов этой техники в боевых условиях очень короткое, поэтому нам там не до комфорта и не до удовлетворенности. Но, например, скорость и точность выполнения операций, она становится основным критерием. Этих метрик несколько, я хочу в этом смысле показать вам некоторую диаграмму, которая, которая сразу все расставит по местам. Есть такой стандарт, который определяет, что такое юзабилити, и мы видим, существует продукт, между нами есть продукт и я хотел бы сегодня узнать, кто из нас продукт но мне меня под это есть опросик. У продукта есть контекст использования, который состоит из трех компонент, которые я уже сегодня перечислял. Это пользователь, задача, которую он решает, и условия, в которых он выполняет это действие, как технические это оборудование, так и в том числе социальные, какая, какой социум влияет на принятие решений. У пользователя есть цель. Цель формирует его ожидания. Но ожидания никогда, ну, такова жизнь, никогда точно, точности не сбываются. То есть между фактом и ожиданиями есть разница. И вот, собственно, вот этот гэп, вот эта разница между ожиданиями и фактическим результатом, который получает человек, она может быть и должна быть измерена в виде метрик, которые я сейчас тоже поясню, и это и есть вот грани... диапазон, вот, это, вот эти границы и есть, собственно, юзабилица. юзабилити степень результативности, эффективности, продуктивности, я председаю, метрики, с которой определенный пользователь решает определенные задачи в определенных условиях. К слову говоря, вот эти много-много вот слов, которые я произнес, означают грустную вещь для нас, что если мы даже очень постарались и сделали все очень хорошо, обязательно найдется хотя бы один человек, который скажет, что это полный отстой, то, что мы сделали. И, возможно, дело не в том, что мы плохо поработали, а потому что пользователь при помощи нашего продукта пытается решить другую задачу, или пользователь не из нашей целевой аудитории, или он оказался в каких-то экстремальных условиях, которые мы не смогли себе запланировать. Оксана пишет, что изобилие – это удобство и простота использования, и степень удобства использования Полная отстой как говорил главный менеджер продукта Степан Воеводин. Спасибо, что поддержите меня комментариями. Итак, результативность – это как много людей смогли добиться результата при помощи нашего продукта или отдельного сценария использования в этом продукте. Эффективность – она же продуктивность. Это, помните, вот вы говорили про скорость. Если мы делаем бизнес-систему, в, в которой нужно быстро все делать, там, конечно, эта метрика будет именно определяться минимальным временем реализации сценария. Но если мы делаем развлекательный сервис, то там этот же показатель перевернется в обратное. То есть мы хотим, чтобы человек развлекался долго, много. Ну и третий, результирующий, самый сложный для измерения – это удовлетворенность. Самый сложный, потому что людей спрашивают, вам понравилось, они всегда говорят «да-да-да», но при этом это ничего не значит. Они реально врут. Но посмотрите, это вот описание юзабилити, вот такая вот статичная схема, а есть динамическая схема, которая описывает этот процесс, прямо вот во времени растянутый. Эта схема называется человекоориентированное проектирование. По-английски она называется human-centered design или человекоцентричный дизайн. В нем есть несколько шагов, нарушение которых, их последовательность или логики приводит к проблемам. Я вот э, отметил бы, что первые два определения контекста и определение требований это аналитическая фаза, а третий, четвертый – это девелоперская, там, где мы э, выска... выдвигаем дизайн-гипотезы в виде прототипов и обязательно проверяем их на конечных пользователях, там есть много методов проверки. Вот, если чего-то мы делаем не так, то получается получается плохо. Например, вот отмечу такую штуку, как раньше разрабатывали сайты, например, шли к дизайнеру, и дизайнер кушал каких-нибудь психотропных веществ, или напитывался, не знаю, вдохновением на бихенсе еще где-то, и, и выдавал, выдавал какое-то решение. А потом его спрашивали. Ну, оно обычно оказывалось крышесносным, и чем крышесноснее, чем с большей вероятностью оно пойдет в работу. Но э, потом случаются проблемы, потому что дизайнер вот ничем не руководствовался, кроме там, современных трендов, своего видения и так далее. И поэтому со временем зрелость, общая зрелость в отрасли, выросла настолько, что мы начали задавать вопросы: а почему этот дизайн должен решать нашу проблему? Докажи. Если дизайнер брал это из головы, то у него просто нет оснований. Оснований, так сказать, или другая, другой разворот той же самой проблемы. Вы знаете, я бывал несколько раз в таких довольно тяжелых ситуациях, когда дизайн, прототип, к которому уже применен некий эстетический графический дизайн, решали согласовать с каким-нибудь первым лицом компании, с каким-нибудь э, зампред правления банка. Ну, это реальная история. Сейчас вот банк не буду называть. И приходит к нему, и мы тоже в составе большой делегации, Мы показывают первый экран интернет-банка, он на это смотрит и говорит, так, давайте вот эти плашки сделаем выпуклыми. И все, а поскольку он э, человек, наделенный властью, э, все как-то так жмутся и э, покорно уходят эти плашки делать выпуклыми. Но это означает, что мы все очень плохо отработали. Мы не донесли до него, что было на первых этапах. Мы не рассказали, кто пользователь. Мы не рассказали, какие задачи он решает. И тогда его внимание, оно бы отвлеклось бы от того, чтобы высказывать какие-то мнения относительно достаточной или недостаточной выпуклости или там тенях, которые в дизайне применим. В целом, вот на этой методологии, которая я показываю, это как бы абстракция, но, но я даже я же пошлю вам презентацию и даже пайлики, вот как мог бы выглядеть проект, спланированный по этой методологии. Здесь я не буду его вычитывать полностью, но вы видите, узнаете те самые главы. То есть анализ и концептуальное проектирование, разработка пользовательских интерфейсов и обязательно с тестированием. То есть там в разработке пользовательских интерфейсов включено функция 4, юзабилити тестирования прототипа. Если этого не делать, то мы просто попадаем на довольно тяжелые, на тяжелые проблемы, можем попасть. Эти все пояснения сейчас не буду читать для экономии времени, просто это все, это все я вам подарю по завершению вебинара. Хочу лишь значит, несколько еще агитационных слов сказать. Вот сколько все это стоит? Есть суждение, которое высказал, Джакоб Нильсон, там тоже 10% упомянуто, здесь написано на слайде другое, он сказал, что на весь UX нужно примерно 10% от бюджетов разработки. Это, это хороший принцип, простая метрика, легко рассчитать примерные вложения, но на самом деле в ней есть много сложностей, потому что сейчас, например, разработка никогда не начинается с нуля. Мы покупаем какую-то платформу, и она может очень дешевый быть как коробочное решение, и ее, ее доделываем. И затраты наши могут быть очень маленькими, потому что интеллектуальный труд был вложен значительно раньше, и там затраты скрыты, ну, не мы их несем. И тогда UX, конечно, стоит доль, дороже в долевом отношении. Но главное, что почему все это нужно начинать с самого начала, собственно, тот тезис, который здесь написан, то, что Вся эта история с UX и э, человекоориентированным проектированием – это попытка э, все косяки, э, все ошибки совершить прямо в начале проекта, когда еще можно все исправить, когда исправление стоит очень небольших денег. То есть если мы ошиблись в прототипе э, будущего продукта и потом выявили эти дефекты на юзабилитетестирование, исправление в прототипе это, – это очень недорогая задача. А если мы ушли… Вот вы знаете… Как вы думаете, на чем, вот ваше мнение, какое существенное материальное влияние на бизнес оказывает юзабилит? Арон Маркус выявил тут целую сетку вещей, на что это влияет. Я считаю, что пункт, который мы видим в нижней части экрана, снижение расходов на поддержку клиентов, это самая большая статья расходов, которую несет потом бизнес, который запустил продукт несовершенный. То есть, знаете, здесь я вижу такую пропорцию. То есть, условно говоря, если на весь UX-дизайн мы, мы тратим доллар, на разработку тратим 10 долларов, то на поддержку мы потратим 1000 долларов. И это я готов иллюстрировать вот таким примером. Я какое-то время работал в государственном ведомстве и был связан с развитием портала государственных услуг федерального. Единого так называемого. И тогда меня удивило, Соотношение бюджетов. На развитие портала в 2015 году государство выделило 260 миллионов рублей. Это публичная информация, здесь нет никакого секрета. А на эксплуатацию инфраструктуры этого портала 2 миллиарда. Просто чтобы вы понимали. И если посмотреть структуру затрат, там, конечно, эксплуатации. Это, конечно, инфраструктура, соды, провода и так, далее, и так далее. Но огромную долю занимает колл-центр. Это служба поддержки пользователей, и явно совершенно можно ее уменьшить, если сделать продукт более понятным, менее требующим, менее требующим помощи. Поэтому, знаете как, и очень часто сталкиваюсь с тем, что когда с людьми планируешь какую-то совместную деятельность и начинаешь там рассчитывать трудозатраты в начале пути, они говорят, "О, это очень дорого и долго, нам нужно побыстрее прямо вот выйти в прод". ну, то есть мы, если это же MVP там, ну, и такие вот слова, к слову говоря, MVP потом почти никто не переделывает, то есть как, как запустили в прод большинство продуктов так и остаются в этом состоянии там работать, ну, вот. То есть эти затраты, которые мы прогнозируем, они явные. А вот про то, что на, на эксплуатацию уйдет в сто раз больше, почему-то э, об этом бизнес редко знает, думает, проявляет здесь какую-то в этом вопросе наивность. Вот, я <связываю> на, закончил на этом части свою, св, свой монолог. Я сейчас вам пришлю ссылку. Э, мы здесь все собрались под эгидой банковского UX. А. Обязательно подписывайтесь на него, и тогда будете получать э, всякие наши исследования. Сейчас просто не хочу затягивать, и поэтому ссылку сейчас уберу уже. И хотел бы поскорее перейти к интерактиву, а то я слишком много времени отнял, отнял на одного себя. Давайте в качестве такой прослойки просто познакомимся. Я запущу опрос первый, чтобы вы покликали и вернулись к своим мониторам, если заскучали от моего разговора. Скажите, чем вы занимаетесь в вашей команде? Варианты ответов – владелец продукта, разработчик, дизайнер, исследователь. Ну, если вы не хотите отвечать, там есть опция Пропустить опрос. Я так это озвучиваю, потому что у нас есть еще YouTube, который не видит этого опроса. У нас уже проголосовало 56 процентов, бойка идет голосование. Я чуть-чуть потяну время, чтобы было 70%, чтобы было красиво. Хотя тенденция понятна. Здесь очень много наших коллег, ребята. Давайте, вот мы прошли отметку 70, поэтому я завершу опрос и покажу его результаты. 19, 30% нашей аудитории – исследователи, 24% дизайнеры, 27% владельцы продуктов. При этом разработчиков здесь совсем немного. Ну вот, сегодня таких опросов будет несколько, поэтому далеко от экранов не отходите, будем периодически... периодически вас о чем-нибудь спрашивать. А вы, кстати говоря, не забывайте писать нам свои вопросы в блоке «Вопросы-ответы», чтобы, чтобы мы могли подготовиться к ответу на них. Наша следующая тема, которую мы хотели бы обсудить, это выстраивание UX в новой команде, как бы с нуля. Нашим топик-стартером будет Людмила Николаева. С чего начать выстраивание процесса? Как внедрить UX-исследование в процесс работы с продуктом? Как создать ценность UX-исследований в продуктовой команде, если ее недостаточно? Люда, присоединяйся к нам.
1: Всем привет. Да.
2: Привет. Привет, Люд. Я еще хотела тоже сказать, Дим, мы договорились, что у нас будет такая живая дискуссия, то есть Люд какую-то вводную часть расскажет, а потом мы там будем накидывать вопросы, в том числе вопросы наших участников, которые будут появляться в чате. Конечно. Супер.
0: Будем перебивать друг друга все время.
1: Да, да, да. Неистово. Попробуем такой формат. Давайте теперь а, начнем именно с этого, и Катя задаст мне вопрос, а я начну с него рассказывать.
2: Люда, совсем недавно у тебя был такой вот очень уникальный опыт, да, когда ты столкнулась с такой ситуацией, как вдруг произошла трансформация в структуре банка, появился целый большой кластер с несколькими продуктовыми командами, и твой размеренный ритм работы там с одной-двумя командами превратился в какое-то непонятное взаимодействие, команд вдруг в моменте стало сразу шесть, и нужно было с этим что-то делать. Расскажи вообще, как, как это все было. И зачем это, и зачем вообще нужно как-то выстраивать что-то, подстраивать, перестраивать?
1: Хорошо, спасибо за вопрос. Как это было? Ну, спустя полгода можно сказать, что нормально. Вспоминая, как это было тогда, было суматошно и эмоционально, неожиданно. Но было очень здорово. Это было такое прекрасное время а, такого хардкорной работы настроения новостроении процесса. А зачем? А, ну, на самом деле, когда ты работаешь с одной-двумя командами, как это было до этого, то можно жить а, по принципу «пришел запрос, ты его решил, там кто-то из, из твоей малочисленной еще на тот момент команды, и а, вы пошли дальше». То есть ну, работа по запросу и там, по, по мере технических больших подключений, которые были для этого команды. А когда команд, то, что ты говорил, как раз таки, стрим, один стрим превратился в кластер из шести стримов, каждый из которых там множество команд, то подобный подход, он превращает в весь процесс в хаос. Дизайнер не понимал, когда, как, как прорабатывать тот или иной запрос, в какой момент включаться. Продукт не понимал, а сейчас надо подключаться, или ну, подключать UX или не надо подключать UX. И вот такая вот прям неразбериха. И, ну, понятное дело, что здесь тратится значительное время и у дизайнера, и у продукта. И э, команда должна понимать, когда и зачем а, подключать UX на том или ином этапе. И, а, поэтому, да, а, да, как как, ну, поэтому процесс как бы, нужен для порядка и для эффективности самого этого процесса, чтобы как бы, выхлоп был
3: достаточный. Люда, у меня такой вопрос. Расскажи подробнее, как это было. Не знаю, хоть я и работаю с тобой в одной команде, но ну, не в одной команде, в одном отделе, но тем не менее для меня многие вещи загадка.
1: А, ну, это было, началось -то все с обсуждения внутри команды в продукте, а, с, а, с ПИО, с, а, с ответственными там, лицами, которые за это отвечают, и ну, все понимали, можно, что Можно эти перебью? Это началось с того, что а, а, я пришла
2: к Люде и сказала, Люда, вот как вы, планируется такая реструктуризация, немножечко у нас появляются новые команды, ну, там через недели-две ты становишься руководителем, и тебе нужно с этим что-то делать. Как-то принять эти команды и начать с ними работать. Наверное, началось с этого.
1: А, ну, да. Это уже в бреду не помнишь просто. Вспоминаешь уже какие-то а, Вот, И мы понимали, что а, все-таки... Что-то что нужно делать, и, а команда до этого, продуктовая команда, я вот сейчас команда именно как продукту говорю, они уже налаживали свой процесс с точки зрения работы с продуктом. Там, от, там, от начала там, когда появилась идея до там, следующих всех этапов взаимодействия. И уже был этот процесс, который знает команда, и на этот процесс я там наложила те там участки подсветила, да, И, когда нужно подключать UX, на каком этапе, Помимо, ну, когда, ну, да, ок, надо, а зачем? Самое важное, там еще донести, а зачем это нужно, какой профит получит команда от того, что подключит UX на этом этапе, ux дизайнер на этом этапе. И а, также я рассказала про, что происходит конкретно, когда UX-дизайнер подключается, для того, чтобы наглядно а, показать, ну, такая про открытость, а, чтобы команда понимала, Вообще, что, что, что происходит, почему, например, на, нужно подключать UX там, за длительный, ну, такой достаточный да, промежуток времени, потому что там исследование оно там занимает определенное количество времени. И нельзя там, за день до, до релиза подключить UX для того, чтобы там, провести исследование. Когда собрался, собралась вся схема, весь процесс, была там, презентация больш, большая команде, всему своему кластеру. К кластеру И, конечно, на этом дело не заканчивается. Дальше мы уже отдельно с каждой командой прорабатывали, обсуждали, когда Ну, вот как подключать конкретно у них, потому что есть там у каждой команды свои нюансы. Для меня была отрада и счастье, что. Какие-то команды новые, они уже знали, как работать UX там, по э, опыту там, с, другими, там, с другими компаниями работы. И там было прям самое легкое влияние да, и вторжение в их процесс Потому что там все очень мягко, как по маслу пошло, и это прям прекрасно. А с другими командами мы договаривались о том, что. Но самое важное было, чтобы команда пригла... При... 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 приглашала ее, дизайнера, на... на том этапе, когда появляются какие-то мысли, что ну вот сейчас надо бы что-то сделать. И не ждать, когда уже вот что-то родилось, какой то да, там, ребеночек, да, какая-то фича. А вот когда только появился смысл, вот туда призвать. И мы с ребятами, с, про... с командой, из продуктовой, я обсуждала, и говорю: давайте мы начинаем, попробуем. Вот попробуем, вот когда появилась идея, чтобы ее дизайнер подключился, ну, и мы проживем это все, а потом подрихтуем этот процесс. Ну, и, конечно, как бы, да, мы это, это все вот было, и без какого-то такого человеческого и, открыт, и открытого отношения, э, вряд ли бы это э, получилось, э, произошло, потому что там, выстраивание отношений в команде не по э, принципу аудит э, их процессов, а часть команды — это все-таки такое очень важное. Ну, то есть важно, что рассказать и начать пробовать. Как-то так это все было, и вот э, как-то так все родилось.
4: Немножко хотел тебя да, там перебить, но, там, знаешь, хотел, чтобы ты рассказала ребятам, вот как, на каком, как команда вообще понимает, что вот нужно подключать UX? Ну,
1: угу. а, ну, на самом деле здесь все довольно-таки просто. У нас и дизайнеры они лоцированы в команду, то есть в каждой, в каждой продуктовой команде, где есть дизайнер, не в каждой, в большинстве наших продуктовых команд, есть дизайнеры, выделены EU-дизайнеры. И они находятся внутри продукта, то есть они посещают все мероприятия, которые там занимается сама команда. Это и ретро, и груминги, и... И потому что она полностью варится во всем во всем там, и в планировании, да, то есть полностью понимает. И дизайнер в момент обсуждения, когда там, команда обсуждает, что там, будем делать то-то понимает, что ага, а здесь бы надо включиться мне и, знаю, поисследовать, либо что-то еще сделать, и просто включается в этот момент, и все. Ну, и варианты, когда нет, например, да, там, не все команды пока закрыты дизайнерами, то вариант обратиться ко мне, либо к другому дизайнеру с вопросом, а вот сейчас надо или нет, он тоже все работает. Вот. Люда, и а... я вот на этом этапе, да, как раз хотела а, да,
0: Люди вопросы? Я просто читаю на лету, mm -hmm. может быть, это по... будет интересно. Александр Ремезов спрашивает, а какой процесс был построен и как он сработал?
1: Какой процесс был построен? Это встраивание UX в работу с продуктом. То есть, чтобы при выкатывании какой-то фичи UX был частью этого процесса неразрывно. Угу. И и Илья сработал? Богуславский
0: да, тебе аж два сообщения написал. Люда, расскажи, пожалуйста, ты перенимала опыт у других компаний? Если нет, то почему? Если да, то у кого и по какой причине?
1: Опыт у других компаний, хочется задать в ответ вопрос. Опыт части чего? части выстраивания процесса. Люда, Люда на,
0: такой, на такой вопрос всегда нужно отвечать одинаково. Нужно врать и говорить, что ты весь опыт принимал у компании Apple. Никто не знает, какой это не Обязательно.
1: Apple, Google, все. Вот, конечно, это да. Это безусловно, это у нас вот в ДНК обязательно. Mm -hmm. а, ну и плюс, как, если там в целом, ну, конечно же, мы не рождаем, что-то мы не придумали велосипед, и это откуда-то все равно приходит потихоньку, где-то вот на подкорке. Ну,
2: придумали сами.
1: Сами мы все придумали.
0: Нужно говорить, что вы придумали Apple.
1: Нет, ну, естественно, ну, что-то мы где-то брали, а в основном-то, конечно... Мы придумали, да. как у Apple.
0: Да. Люд, Илья дальше, да, спрашивает, Илья дальше спрашивает, как команды приняли твои идеи, и как ты работала с возражениями? Были ли вообще возражения и сопротивления от команд?
1: Mm, да, я э, расскажу про это чуть-чуть э, попозже, просто вот в этом моменте я очень хотела еще и, э, в принципе, у, у участников спросить, как у них, в принципе, выстроен процесс, а потом расскажу, как это было э, у нас э, при, принятие этого изменения процесса. Хорошо, Давайте так, давай. Э, по...
0: Посмотрим, как продукт менеджер понимает, что нужно подключать UX.
1: Ну, ну как, да, как да, в продукте понимает, да, что нужно подключать UX? Как mm -hmm. раз вот варианты ответов есть. И да. Очень интересно. Где нужно, а где не нужно?
0: Опрос от Людмилы. Как у вас в команде продакт-менеджер понимает, что нужно подключать UX? Варианты ответов это для YouTube читаю. Дизайнер в команде и сам определяет, когда включаться, подключает после запуска, оцени, оценить уже готовый продукт. Команда подключает дизайнера на этапе обсуждения идеи и вместе выстраивает процесс. Три варианта ответа. Можно пропустить, если не хочется отвечать. Сейчас у нас 50% уже проголосовало. Подождем еще две секундочки. Но тут есть один, один из вариантов ответа. Он такой, как бы сказать, наводящий. Посмотрим. Мы не, никогда не узнаем, насколько искренне отвечают наши, наши участники. Ну, вот сейчас уже перевалилось за 60%, и, наверное, можно э, закрыть 66%. И посмотрим на результат. Ну, результат прямо вот молодцы все. Дизайнер подключается Ой, на прекрасно. этапе обсуждения идеи, и все вместе выстраивают процесс. А при этом очень мало людей, э, всего лишь один человек кликнул в э, вариант ответа, подключают после запуска только для того, чтобы оценить готовый продукт. Ну и между ними вариант, когда дизайнер сам решает, когда ему подключаться. Как тебе, Люда, такой результат?
1: Это, если это на самом деле так, это очень прекрасно и здорово. Это прям вот про здоровый UX и здоровые процессы.
0: Мы с приличными людьми общаемся.
1: Я нисколько не сомневаюсь про приличность. Я очень радуюсь тому, что все настолько здорово и здорово в этом процессе. Это круто. Я вернусь сюда к вопросу, который Илья задал, да, про как команда в целом отреагировала. Но было по-разному это было и от принятия и внедрение этого всего, в том числе это в тех командах, как я раньше уже говорила, что те, которые уже знают, что такое UX, для них это было, а, ну да, вот здорово, вот теперь понятно, как это в, конкретно вот в нашем, да, процессе, а давайте делать, и супер, кто-то, ну, были там про непринятие, да, какие-то моменты, но методом обсуждения, там, донесения мы как-то так Пытали с каждой командой уже поработали, попробовали, работаем и пробуем, но как бы... По-всякому по по бывает это все. Мы плюс еще там эмпатию в командах развиваем, когда а, погружаем их во все этапы исследования, вместе придумываем, а, обсуждаем там гипотезу, ну, как и должно быть, да, с продуктом. А вместе там, обсуждаем сценарии приглашаем их на исследование, чтобы они слышали пользователей. И это прям не новая тема, но имела очень такой ошеломительный эффект внутри команд. А, ну, как бы и там обсуждаем, что делать дальше. Ну и, конечно, здесь проявляется зрелость пио когда он сам понимает что выгоднее подключить UX в начале но вот как уже в, самом, в начале дмитрий там рассказывали да про как раз таки да про ценность когда лучше подключить раньше это дешевле выйдет нежели чем в конце вот Ну, как-то как-то так
0: а Ренат задает вопрос, он в Телеграме нам задал этот вопрос, это необычно для нас. Вопрос звучит так, как выстраивали KPI для сотрудников кросс-стримовой команды?
1: KPI сотрудников кросс-стримовой команды? Угу. Uh, uh -huh. Меня немножко торможу, uh -huh. кросс-стримовые команды, это кого?
0: Кроссстримовая команда, я так понимаю, если я правильно понял, Рената, это вот этот центр ux компетенций, который вы представляете. Он как осьминог в хорошем смысле свои щупальцы в виде своих агентов запускает в продуктовые команды. А вот у самой кросстримовой, я так понимаю, это вот центр компетенции. Внутри? Наверное, это вопрос для а, Кати.
1: Ну, наверное, а, это большой вопрос для Кати, да, в целом.
0: Катя, какие у тебя KPI? Отличная <с> кросс,
2: кросс канальные и кросспродуктовый. Но это э, реально так, у меня э, KPI это основной NPS по каналам и по продуктам. Ну вот, э, если так централизованно обозначить. А у ребят, которые в командах, у них э, общий KPI командный. Угу. Там же доходность, там же удовлетворенность, как бы все в совокупности, тем самым вот и достигается тот баланс между бизнесом и клиентоориентированностью, скажем так. Ну, мы, по крайней мере, стремимся к этому.
0: Люда упомянула, что был ошеломительный эффект от внедрения UX в команды. Дарья Баканова спрашивает, почему, собственно, он был ошеломительный, что так удивило команду?
1: Не помню про такой эпитет. <смех> Ошеломительно <смех> было для меня, когда все это начиналось. Это, это я помню. Про ошеломительный эффект в командах, Дарья. Но это нужно, наверное, спросить у команд, что удивляло команду. Не было удивлений. Было непринятие с некоторыми командами, непонимание, зачем это нужно. Ведь жили же как-то раньше. И, и, и без... Дарья я, да, я, да, я, я... Да,
0: поясняет, если вы смотрите на чат, это же в чате Даша пишет, угу. она, она говорит, я имею в виду приглашение на интервью.
1: А на интервью, это потому, что они э, увидели, услышали, что говорят пользователи, и э, это развеяло их какие-то мифы и сомнения, потому что мы там, придумываем какой-то процесс, и там, у нас бывают там, споры, там, очень бурное обсуждение, и мы говорим, ну так вот, наверное, ну, там, с точки зрения там, опыта, там будет там, неудобно, там, там будут барьеры, и мы спорим. А когда это все подтверждается потом, ну, вот, когда вживую видишь, как пользователи пользуются э, тем, что ты придумал и это им неудобно и тут а что почему так больно
0: я тут хихикаю потому что вспомнил картинку которую я сейчас могу проиллюстрировать помнишь это такой известный мем интернетный то что юзер дают стакан и думают, что он из него будет пить а он начинает его облизывать снизу то есть совершенный шок от того как пользователь понимает как взаимодействовать с продуктом
1: да 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 и поэтому прошла это именно вот в этом был а я а я хочу добавить,
2: что, ну вот к первой части вопроса, что ну, как бы, если есть задача оценить, насколько там эффективно, классно нравится ux исследователей, UX-дизайнер команде, мы, например, раз в полгода практикуем опрос анонимный ПИО, где собираем обратную связь о работе UX-дизайнеров. И у нас, в принципе, вот, как бы, мы проводили два раза такой опрос, и там, оценка с прошлого года, она вот прям сильно улучшилась. Но это больше всего связано с тем, что ресурсов стало больше, и доступность как бы помощи от ребят, она ну, как бы, более стала доступна, и, соответственно, удовлетворенность выше. Так что если кому нужно замерять, там, узнавать, каково это, то можно запускать анонимные
1: опросы.
0: Маленький уточняющий вопрос. Екатерина Черняева спрашивает, а что такое подключать UX? Это исследование или дизайн имеется в виду?
1: У нас UX-дизайнер – это исследователь, который выстраивает дизайн процесса. Наверное, как-то так сложно сказала, но дизайн не в части визуальной. Нет, дизайн – это в части настройки процесса, выстраивания пользовательского пути.
0: Анастасия Харитонова просит уточнить, а в чем разница между стримом и каналом?
1: Ну, стримом и кластером, да, вот что мы использовали? Я думаю, нет, а, она,
0: я, если, если... Или, не или стримом потому, и каналом. Канал — канал, канал, это канал взаимодействия с клиентом, мобила, веб.
1: Я могу, я могу,
2: я могу наверное, объяснить. Есть, ну, как бы, канал... Взаимодействие с клиентом это там, приложение, я не знаю, там сайт, там, центр офисы. Есть продукт, соответственно, сам по себе. Да, это вот разные сущности. А стрим это уже больше к орг-структуре, там, это организационная ячейка в структуре банка, там, ну, у нас, там или где-то еще там кластер, стрим, команда, вот как-то так.
0: Но я это бы добавил не... вот из да. своего понимания реальности, при том, что я не работаю в банке, но много взаимодействую с, вообще с командами разработки в банке. Например, стрим ⁇ это могут быть переводы и платежи. А при этом, ну так, ВТБ, например. То есть есть отдельный человек, который вот является лидером этого стрима, этого функционала. При этом он встроен в разные каналы. Поэтому это вот не пересекающийся.
1: Да, 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 да. Ну, ну, в том, да, в том числе, да, так у нас, в принципе.
0: Игорь, в том, Игорь в Иванов работает. спрашивает, насколько часто вы проводите x тестирование на прототипах, на реальных пользователях?
1: каждую выводимую фичу мы проверяем на юз стиле. А
0: поясни, какого размера должна быть функциональность, то есть кнопку передвинули, сразу тестируете или все нет,
1: ну нет, естественно, которая влияет на, на клиентский на пользовательский опыт, да, если мы просто поменяли какую-то кнопку, то чаще всего это экспертная оценка смотрится и дальше выкатывается. Здесь Если просто знаешь,
0: что... почему я так зацепился начал задавать свои наводящие вопросы. Потому что, вообще, вот в нынешнем мире с гибкими методологиями, с аджайлом, с канбанами, с господи, с бэклогами, не очень понятно, на самом деле, в какой момент отрезать и говорить, что вот сейчас нужно уже проводить исследования с привлечением пользователей для оценки качества, потому что. Иногда такие микроизменения происходят, что каждый из них отследить, ну, просто его даже протестировать не можно, невозможно, потому что не затрагивает целостного сценария пользователя, mm -hmm. да? а, и вот подобрать масштаб или отсечку, вот момент, когда ты говоришь, ну, все, накопилось много изменений, их нужно протестировать.
1: Ну, когда накопилось много изменений, нужно потестировать, да, но это уже на бою, видимо, когда уже они вышли в релизе. И мы практикуем то, что какие-то реальные длительные сценарии, да, длинные сценарии мы тестируем на этапе, когда только в принципе сформировался какой-то сценарий. Это прототип, это еще не боевая, даже не тестовая среда. Мы проверяем, как пользователи реально будут проходить через него. <связь> Но и в том числе и уже на а, боевых версиях а, а, делаем там, чеки, как это работает. Ну, в том числе какие-то наши небольшие изменения, работают они или нет. М небольшие изменения мы часто очень коридорками проверяем.
0: Александр Букин спрашивает: после первого тестирования и внесения изменений, сколько еще итераций тестирования вы проводите? Как это на практике складывается?
1: <связь> По-разному зависит от результатов исследования, зависит от, ну, потому что, да, там, может быть, очень много, что, что сделано, зависит от того, что сколько барьера взято в работу, а какой большой объем долго, с которым мы дальше работаем, но в целом, там, ну, 2-3, наверное, в среднем плюс-минус выходит.
0: Да, я, я ждал вот именно цифру 3, потому что, опять же, я как догматик или хранитель догм <laughs> про 10%, и, <laughs> и опять это 3. Ну, то есть наиболее распространенно, что делайте три дизайн-тест, дизайн-тест вот таких вот 3 итерации. Uh, Екатерина Черняева спрашивает, кто отслеживает, что все важное отдается на тесты и, и как это можно отследить? Ну, что, это, ну, это как раз-таки
1: вот эта основа выстраивания процесса, кто мы, показывая команде, когда нужно все это делать, да, когда там т тест нужно подключать, команда сама или, при, или сама привлекает, либо дизайнер в команду все это э, видит и понимает, что сейчас это нужно сделать. А если такое не происходит, ну, например, да, по-разному бывает, пока побывает и, и даже в выстроенном процессе, то у нас есть там, там вот кратки с Темой э, взаимодействием в этом процессе, у нас есть на этапе ревиза, э, перед ревизом там ДОР, и у нас есть там UX-чек. Если UX-чек не стоит э, в, в том в процессе, который дает команда, то команде возвращается обратно это все без юкс-чеков. возвращайтесь с юкс-чеков. И такая довольно-таки печальная команда возвращается к нам, и, и им нужно получить от нас юкс-чек. А так мы методом проб и ошибок понимаем, что вот как эффективнее работать, да, чтобы все это там, работа вся это не уходила стол куда-то, да, там э, не заканчивалось, как-то так.
0: Спасибо, Люд. Смотрю на Катину картинку у нее за спиной, и не могу не вспомнить известный вот этот троллинг, который возник между вами и Альфа-банком, В ваши офисы находятся рядом, я, я не знаю, все ли понимают, о чем где-то речь, это когда Альфа-банк переехал в технопарк, и он вывесил у себя э, над плакат над входом, что ребята из соседних банков, решайтесь. И потом МТС-банк ответил, да, мы хотим бургер, колу, там еще что-то. Ну и начался такой троллинг плакатов. Я просто подумал, что Катель сидит довольно рискованно, потому что если там вот окна Альфа-банка, и Альфа-банк сообразит, что сейчас происходит, они могут вывесить какой-нибудь плакат. Это будет забавный троллинг. Да, Катя? Давайте двинемся...
1: Катя, Катя вовремя от, отвернется.
0: Да-да-да, просто... давайте двинемся в... дальше. У нас следующий топик, намеченный нами, это важность исследования при запуске продукта. И нашим топик-стартером является Анастасия Грунева. Как исследования помогают узнать востребованность продукта и сэкономить деньги компании? Поговорим про продукт, который не запустился после Каздева. Это интересно. Настя, включай микрофон.
3: Да, я с удовольствием на самом деле поделюсь своим опытом, но, наверное, сначала такой большой, небольшой автоп. Вспомним, когда в двухтысячных годах запускали новые продукты, либо стартапы, когда еще не были так широко развиты исследования, как сейчас. И тогда запуск нового продукта, мне кажется, был какой-то идеей фикс. И он, они не тестировались практически на пользователях и не выявляли свою целевую аудиторию. И как бы идея, по сути, должна была, не знаю, принести огромную прибыль компании, да, и казалось, что действительно это классная идея, она должна взлететь. Но часто стартапы и новые продукты уходили в минус после запуска а, непроверенных своих Каких-то гипотез, и на самом деле это подтверждают исследования, где явно показано количество выживших стартапов и новых продуктов после так таких запусков. И, например, в 2015 году а, тысяча стартапов было запущено в месяц, и только три из них выжили да только потому, что они проверили, кто их целевая аудитория и вообще востребованность продукта в целом. И мне кажется, сейчас такая тенденция, что во многих компаниях уже проводятся исследования перед запуском любого продукта и даже кажется какой-то элементарно маленькой фичи-функции, которую хотят протестировать. И вообще на э, потребность, на выявление вот, потребности, не знаю, перед клиентами, людьми, пользователями. Вот, это такое в топ. Наша, а зачем вы вообще проводите исследования mm -hmm. для новых продуктов? Ну. Да, но а, если говорить про нашу команду, то когда мы создаем новый продукт, а, как, я уже говор... как уже представили, я работаю в направлении малого и среднего бизнеса, прежде всего нужно понять, а зачем людям, нашим клиентам пользоваться нашим продуктом в целом, и закроет ли этот продукт, их потребности. И для этого мы изучаем больше их повседневную жизнь, там, наших пользователей, наших клиентов, что они делают, погружаемся в их контекст, как они общаются с другими людьми, как решают в принципе свои задачи и что их мотивирует, и даже иногда что их отталкивает. И уже находим проблемы и потребности, которые в дальнейшем может решить наш продукт. И с одним таким новым, не знаю, продуктом из множества, которые существуют у нас на, в малом и среднем бизнесе, мы пошли исследовать перед запуском и хотели посмотреть, а действительно ли исследования покажут, не знаю, какой-то результат. А какие вы
1: вообще исследования проводите вот на этом этапе? Угу. Ну, те методы какие применяете?
3: Да, на самом деле вот при запуске продукта мы часто используем это и глубинные интервью, и наблюдения, То есть в основном это качественные исследования, полевые исследования, дневниковые исследования, даже КАЗДЕФ применяем. Но все зависит, конечно, от задачи, которую мы хотим решить перед запуском. И тут хочу, наверное, привести яркий пример того как могут э, влиять исследования на дальнейшее развитие вот этого нового продукта, э, не знаю, стартапа, и как по результатам этого исследования мы можем сэкономить реально огромные деньги компании, то есть чтобы не тратить на разработку, не тратить время и так далее. Знаешь, вот.
4: знаешь что такое гипотеза, которая не подтвердилась, и продукт э, в итоге не запустился после результатов исследований, которые вы проводили, по-моему, Зимой или в марте это был проект. Mm -hmm. что?
3: Да. да, кстати, я хотела реальный кейс привести. Была крутая идея у наших владельцев продукта создать чат-бот для самозанятых. Напишите, пожалуйста, в чатике, кто знает, кто такие самозанятые, чтобы понимали, о чем вообще будет сейчас речь так, отлично, все знают, кто, кто такие самозанятые, супер, я тогда не буду пояснять. Так вот, была идея создать чат-бот для самозанятых, который будет закрывать все их потребности при работе и выполнении заказов с юрлицами и физлицами, и тут должна быть была реализация функций по оформлению чеков, по отправке, по мгновенному по мгновенной отправке чеков, быстрая фиксация заказов, там, когда большой поток заказов реальный, и какие-то дополнительные функции, которые помогут упростить жизнь пользователя, самого самозанятого. И суть была в том, что монетизация этого продукта, который мы решили запустить, она шла за счет самозанятых, которые будут платить за подписку. И была гипотеза, что пользователи готовы платить реально за ежемесячную подписку, и действительно им нужен этот продукт, который закроет их потребности, вот именно в отправлении заказов и так далее. И... Тут исследованиями мы закрывали две задачи. Первая задача – это выяснить востребованность продукта. Да, и вторая задача – это оценить готовность платить за продуктом. 200-300 рублей мы примерно планировали, что будет стоить чат-бот. Именно подписка в месяц. Мы сделали прототип самого чат-бота и пошли разговаривать с нашей целевой аудиторией. Какой итог? Продукт оказался реально нужным, так как действительно он закрывает все потребности и проблемы наших самозанятых. Но 90% респондентов, с которыми мы общались, они не готовы платить за такой продукт, даже 200-300 рублей. Оказывается, по мнению самих респондентов, во многих сервисах, которыми они пользуются, уже есть бесплатные чат-боты, которые помогают закрыть какие-то их Потребности, да, И, например, сервис «Мой налог» для самозанятых закрывает большую часть функционала нашего чат-бота. И для самозанятых, еще раз повторюсь, 200-300 рублей в месяц за подписку — это уже денежная единица бьет по карману. Почему? Ну, потому что элементарно у самих самозанятых не всегда стабильный доход. То есть у них в месяц может быть 10 тысяч э, доход, прибыль, да, от какой-то деятельности, а в следующий месяц у них будет 3 тысячи. Естественно, там 300 рублей минус, но ну, это так себе идея. Вот. И плюс оказалось, что у респондентов нет ни единого сервиса, за которому они подключили бы подписку. То есть даже элементарно там Яндекс-музыка или YouTube или еще что-то. То есть следовательно, скорее всего, они не готовы платить. Ну и, собственно, это так и оказалось. А в итоге было решено на основе вот этих всех полученных данных, инсайтов, не запускать чат-бот, а, так как на его разработку ушло бы реально очень много денег а, самой ну, нашей компании, да, и в итоге не принес бы желаемый результат. То есть, возможно, в дальнейшем просто бы закрыли этот продукт, и все, хотя бы ушли деньги, и время, и вообще время там, сотрудников и так далее. И какой хочу подвести итог, наверное, то есть главные преимущества такого собственного, не знаю, UX-исследователя, дизайнера и вообще исследований в команде, то, что, во-первых, UX-дизайнер и UX-исследователь вовлечен в работу над продуктом, и он может реально помогать команде перед запуском нового продукта и быстрее выяснить, а нужен продукт, закрывает он потребности любой целевой аудитории, на которую нацелен этот продукт, или... И в дальнейшем, естественно, помогает сэкономить бюджет, деньги, время, разработку. То есть таких, мне кажется, кейсов очень много.
0: Настя, практический вопрос. Да. А, Анастасия Харитонова спрашивает, сколько респондентов вам достаточно, чтобы проверить гипотезу о необходимости нового продукта, и как вы проверяете такие гипотезы?
3: Ну, угу. вообще, если по якобы Нильсону, да, то есть по его исследованиям, достаточно 7 респондентов. Но, конечно, мы берем не 7, а мы идем дальше, то есть мы 14-20 респондентов, но практика показывает, то есть мы исследовали уже больше 20 продуктов, практика показывает, что после 8-9 респондентов все практически говорят одно и то же естественно как бы это уже говорит о том что все все данные подтверждаются и можно закрывать исследования потому что одни и те же будут результаты вот то есть достаточно но мы именно используем 14-20 респондентов это прям максимум
0: а бу будет много вопросов поэтому давай такой блиц Я постарайся вижу. постарайся если можешь коротко Александр Ремезов спрашивает, как вы ищете респондентов, есть ли специфические продукты, которые нужно тестировать на определенных категориях, там, например, 100 человек, сколько из них согласятся на интервью и тестирование?
3: На самом деле у нас есть несколько каналов привлечения респондентов, я бы так сказала, то есть мы работаем через агентство, то есть которые нам подбирают по определенным требованиям респондентов, да, это Определенные условия должно быть, чтобы респондент к нам подошел именно под выборку. Второй канал — это, возможно, уже есть наша база данных, наших, ну, наших клиентов, с которыми мы работаем, и, собственно, с которыми мы уже проводим эти исследования. И третье — это, конечно, соцсети и знакомые, то есть как бы... Очень много знакомых именно направлений малого и среднего бизнеса, которые готовы поделиться своим опытом. Но, ну, естественно, мы берем знакомых те релевантных именно нашему отбору, там, кто подключает расчетно-кассовое обслуживание, кто берет кредит и так далее. Понятно. И сегментируем.
0: Пока блиц mm -hmm. не получается. Ты каждый раз читаешь лекцию. Это здорово. просто у нас еще так много вопросов. Анастасия Харитонова продолжает спрашивать. Нет.
2: Дим, Дим, я тебя прерываю. Из 100 человек соглашаются 5% обычно. Просто был конкретный вопрос, я говорю.
0: Анастасия Харитонова спрашивает, выделенные UX-исследователи или продуктовые дизайнеры проводят исследования? Нет. Не выделенные?
3: Нет, у нас в команде... 16 UX-дизайнеров, которые, собственно, встроены в каждое направление, в каждую команду. И, допустим, у нас в направлении малый и средний бизнес, три человека, и вот мы все исследуем. А в чате очень,
0: знаешь, тема с чат-ботом для самозанятых возбудила слушателей, они хотят спросить, а из чего родилась идея о необходимости чат-бота для самозанятых? и вы не стали делать чат -бота. это я прямо подряд читаю, чтобы монетизировать сервис другим способом, это же лояльные клиенты, постоянно контактирующие с командой. Почему на чат-бот нужно много ресурсов? То есть их, в принципе, у компании нет, ведь чат-бот для определенного сегмента – это доп. настройки, а не разработка прямо. Вот просто я навалил тебе некоторое место, да. поэтому чуть-чуть посвяти, пожалуйста, кейс больше.
3: Да, да, да. У нас есть продукт уже от самозанятых, то есть он запускался э, там полгода назад, и есть приложение для них отдельное, вот. Но это приложение не, ну то есть не быстро, точнее закрывает, не знаю, 50 процентов, наверное, их потребностей и когда проводили исследования качественные, в принципе, выясняли просто потребности наших пользователей, наших клиентов, выяснилось, что им нужно быстро оформлять чеки, к примеру. Применив э, подход job to be done, э, выяснилось, что им нужно быстро отправлять чеки и принимать заказы, допустим, 40 заказов в день. И, к примеру, сам самозанятый просто элементарно не успевает отправить, не знаю, тем же самым клиентам чек. И... На это занимает много времени, но приложение само не закроет вот эту потребность быстро отправлять чеки или там быстро фиксировать заказ. И, то есть кажется, что в чат-боте просто наберешь какое-то э, ну, действие, и он решит за тебя вот эти задачи. Вот, и, и еще чатбот не просто там, не знаю, отвечает на вопросы. Там еще хотели встроить и календарь, который помогает планировать день. То есть очень-очень многие функции туда хотели уместить. Естественно, это как бы неминутная разработка. Посчитали стоимость этой разработки и выяснилось, что пока проще остаться ä, в режиме самого ä, приложения.
0: Здесь вопрос вот. такой от Екатерины Черняевой, он касается целом концепции погружения UX-исследователя в продуктовую команду. Если я правильно поняла, то UX-исследователи сидят внутри команд продуктов. Не кажется ли вам, что от этого у исследователя замыливается взгляд, и он находит проблемы менее эффективно, чем внешняя команда ux исследователей uh,
3: Нет, не кажется. Uh, у нас мы сидим в продукте направления малого и среднего бизнеса. Я вот за нас отвечаю. Uh, допустим, у нас три UX-дизайнеры и и продуктов 15 штук. То есть, как бы, чтобы вы понимали, мы не работаем над одним продуктом. У нас их очень много. И, естественно, взгляд не замыливается. И, ну, и вообще, в принципе, всегда... Ну, наверное, ответила данный вопрос. Да. Мне же нечего добавить. Да. Угу.
0: Сейчас вопросы поутихли, поэтому мы можем двигаться дальше. Следующая наша тема для обсуждения – это что делать у UX-дизайнеру, чтобы работа не ушла в стол? Нашим топик-стартером будет Артемий Якушев. Как спланировать ресурсы на предстоящие исследования и быть в одном инфополе с командой продукта?
4: Угу. Дим, спасибо. Друзья, всем привет. Мне очень приятно, что пригласили поделиться своими мыслями с вами. Ну, на этот, казалось бы, банальный, но в то же время болезненный вопрос. Уже много кто давал ответов, и это довольно часто обсуждается. Расскажу о своем личном опыте, о своей работе. Вот, чтобы мои труды как бы не уходили в стол, я руководствуюсь такими пятью основными правилами, можно назвать их лайфхаками, соблюдая которые вероятность принятых рекомендаций ваших со стороны команды существенно возрастает. Вот. Итак, первое правило, на которое я часто обращаю внимание, это быть... Инициативным, то есть проявлять инициативу, проявлять интерес к продукту, быть любознательным. Вот, ну, казалось бы, да, кто такой UX-дизайнер в команде, когда он, точнее, не в команде, когда он является обособленным человеком, да, и мало радует ее своим присутствием. Ну, что-то там делает, что-то исследует, создает там какие-то такие кабельные прототипы, вот, потом ютесты тесты проводят, отгружает результаты исследований, там все супер команде это передает, как бы, а команда едет дальше, у них там свое непаханное поле и много-много-много разных дел, вот, и нет времени, как бы, это все прям переваривать и с этим потом работать, вот. то в таких случаях команда, она, как бы, изредка обращается к их дизайнеру то есть, я бы сказал, наверное, она обращается к нему вынужденно, когда есть какие-то споры там у продукта, да, и у ребят из команды, э, там, приходят и говорят, вот, у нас есть пара гипотез, там накинь свои, давай это все протестируем по-быстрому, потому что у нас тут все горит. Вот. Ну и само собой, что делает дизайнер. Как бы, да? Он здесь особо сильно в продукт не увлечен, как бы является обособленным, сделал, отдал. Вот. Как бы что я сам делаю в данном случае? Да? То есть я часто хожу на встречи, то есть таким образом управляю инициативу. Я сам заинтересован в том, чтобы находиться в контексте как бы нового фичи, продукты, которые сейчас будет там выходить свет, часто задаю вопросы, там, накидываю их, интересуюсь как бы всем, что связано с моим продуктом. А, и если как бы следовать такой парадигме, то со временем команда меняет себе отношения, вот, проявляет интерес со своей стороны и начинает видеть себе такого некого советника, да, к которому ну, ко мне, например, можно обратиться там, 24 на 7. То есть мне всегда интересно, там, после работы я отвечаю на сообщения там, или во время работы. То есть я всегда нахожу время, как бы, чтобы ответить, потому что ну, мне это реально интересно. Вот. И она как бы, видит в тебе такого некого эксперта, понимает, что ты заинтересован, что ты топишь за хороший опыт, за хороший продукт и как бы, много для этого делаешь. То есть без внимания как бы, это не остается. И к тебе, скажем так, проявляется уважение как к хорошему, там, грамотному специалисту через свою инициативу. Вот. Но само собой, как бы эта инициатива, она ни в коем случае не должна угасать. Вот, и должна быть подкреплена там, качественной работой, качественными исследованиями, исследованиями вот, и не пропасть там, через две недели. В таком случае, как бы это все доверие как бы, можно растерять, и поэтому здесь, ну, и я бы сказал, что soft skills, наверное, тоже важно очень развивать. Вот. Здесь как бы, что можно еще сказать? То есть главное постоянно следовать как бы, этой парадигме, да, и не ну, отклоняться влево-вправо. То есть я, в принципе, этим горьким опытом намучен. Тём, вот.
2: а скажи, пожалуйста, а вот как ты пришел к, ну, вот, к такому подходу? Да, вот, почему именно так у тебя, вот, и, почему тебе это все нужно вот такое воспроизводить, там, инициативу проявлять, там, заинтересованность, самому, самому как-то вовлекаться, а не просто там сидеть в стороне и ждать, когда к тебе прилетит задача. Зачем это нужно? Ну, как бы. Ну, вот почему ты вдруг стал, стал вот это все делать? Как это вообще?
4: Ну, это такое, я бы сказал, наверное, горький личный опыт. Часто вставал на грабли, вот, понимал, что, блин, что-то не работает. Тот принцип, когда там, к тебе приходят, ты там у тебя несколько команд, быстро все сделал, отдал. И то есть, ну как бы такой конвейерный процесс, и нужно там все везде успеть, но там ты прям, ну, не совсем близок с командой, то есть ты не погружаешься, как бы, весь контекст, вот, и не всегда это как бы выстреливало, то есть вот, да, а, ну,
2: а что именно не работало? Ну, вот ты провел исследование, дал команде, презентовал, и, и, и что? Дальше ничего не происходило, или что? Что тебе ну, не хватало?
4: Вот, там, из 10 там рекомендаций, я бы сказал, что там, может быть, 2-3 принимали, потому что по остальным были какие-то там, возможно, вопросы. Ты эти вопросы не успел пропушить, ты там где-то инициативу не проявил, где-то там лишний раз обратную связь не дал. То есть, ну, нужно быть ну, максимально ближе к команде в данном случае. Вот. И когда уже я понял, там, где есть какие-то камни преткновения, почему там вот эти вот вещи, которые я бы тоже, может быть, отнес бы к критичным, да, они там взяли и опустили. Ну, типа, ну, на MVP мы сейчас сделаем так, а это мы в следующую итерацию воткнем. Вот. Ну и само собой, как бы я думаю, блин, вот здесь, конечно, а мне же еще спрашивают потом после этого, там Артемия, ты видел, там, там запустили какую-то тему, вот, и есть там какой-то нюанс, я такой думаю, блин, да, но его воткнуть чуть попозже, и тут уже ты точняешь, блин, блин, ребят, ну мы же хотели это сделать, да-да-да, сделаем обязательно, и то есть вот из-за вот этого веба как бы получается, что не, не все не все рекомендации могут принять, и здесь уже задумываешься, блин, а что же надо еще делать? И вот таким, скажем так, горьким опытом я пришел к тому, что вот эти soft skills надо как бы прокачивать, поэтому…
2: Включил харизму, да?
4: Да, может, можно и так сказать, на самом деле. Мы же все люди как бы не врали друг другу, поэтому одна большая команда банка, надо продуктивно работать.
0: Пока мы далеко не ушли, Николай Петров спрашивает, а что еще помимо интереса одним интересом висит не будешь а mm -hmm. на работу не берут?
4: Ну не, само собой. Я бы еще важное качество не быть интровертом, наверное, то есть не быть таким, скажем так, аутсайдером, да, не быть аудитором, может быть, может даже так сказать. Здесь как бы важные на встречи ходить, да, еще там плотно с командой коммуницировать. Постоянно накидывать вопросы, там, чтобы был такой здоровый спор а, между тобой и а, менеджером продукта, да, там, а, аналитиками, разработчиками. Чуть-чуть
0: знаю, Артеме, нужно еще хорошо танцевать, петь караоке, играть в футбол. Все эти качества помогают компании, и поэтому, наверное, решать некоторые вопросы менее остро, даже если возникает какая-то критическая ситуация. Пошел с человеком <с> Да, с продактом, это, это пел в караоке.
4: Да. Ну и здесь же как бы добавлю, что, наверное, одна из таких главных вещей – не молчать, да, то есть не отмалчиваться, то есть если тебя что-то беспокоит, конечно же, там команда большая, а ты один маленький, то есть тебе что-то нужно с этим делать. То есть я, например, тоже там какое-то время, может, через себя переступал и говорил, «Ребят, там, а, вот, ну, Но... это, а это, а а то, а давайте вот…» Этот, он, Возможно, посыл. ты обидел ну, здесь...
0: интровертов, а, потому что ты в одном предложении сказал «интроверт и аутсайдер». И Ирина Малиновская спрашивает с улыбочкой, правда, «это что, одно и то же, по-вашему, это синонимы?» Но, наверное, общий смысл в том, что именно коммуникационные навыки позволяют решать многие вопросы, которые организационно не решены. То есть, если тебе нужно вовлечь разработчика в том, чтобы он исправил те или иные дефекты, а у тебя нет рычагов влияния на него, то есть по административной ты не можешь его... Рычага нету. Но тогда нужно с ним ну да, да, да. поболтать в курилке, зажечь его, показать ему результаты тестирования, ну, чтобы что-то произошло. А это, конечно, нужно быть очень Я социальным человеком.
4: Больше скажу, вот до всей этой ковидной истории, мы с ребятами, я немножко в другом направлении работал до этого в банке, ну, тоже в НТС-банке, и мы после там 8 часов, там, либо четверг, либо пятница, это обязательно там интерактивчик на PS4, там, джаз Dance или FIFA, то есть Small Talk, общались на разные темы, там, шутим друг на друга, ну, то есть это все, как бы, классная вещь, как это модно говорится, да, там communication skills. Вот, все это ну, способствует как бы, хорошему отношению друг к другу. То есть продукты и команды, я бы не сказал, что они там, да, как бы, бывает такое, что думают, что там, это мой враг, он сейчас там все мои, э, мою экспертную оценку там в глух и прах. Но бывает такое, что как бы именно вот это связующее звено, что у вас хорошие отношения, они как бы помогают э, продуктивно общаться и доносить какую-то мысль. Вот. Поэтому это такое, одно из самых, я бы, может быть, сказал, важных составляющих. Да. Екатерина Черняева да, пишет. Артемий,
0: Артемий сказал про софт-скиллы. А какие требования к профессиональным качествам UX-дизайнеров у вас? Получается, что надо хорошо и рисовать дизайн, и проводить исследования. Многие компании разделяют эти две должности. Считаете ли вы, что их совмещение более правильное?
2: О, да. Дим, давай я, наверное, отвечу на этот вопрос да, просто быстрее. А, каждая, вот, на самом деле в каждой компании э, вот этот вопрос решается внутри компании от э, потребности. Да? А, вот мы считали правильным э, совместить действительно скиллы даже некого там, аналитика, да, проектировщика и исследователя. Мы точно принимаем команду ребят, э, там, прокачанных в исследованиях но не имеющих опыта в проектировании там, я не знаю в дизайне в аналитике и дальше как бы развиваем их внутри ну, то есть мы, мы берем с опытом исследователя, там, с, с хорошим опытом дизайна, и дальше стараемся развить недостающие скиллы. Потому что, ну, как бы вот эти три составляющие для работы конкретно у нас, они очень важны. То есть это умение анализировать пользовательский опыт, работать с какой-то аналитикой, с, какой с какими-то данными, там, проектировать в какой-то степени, да, там, Точно там не до конечного дизайна но создавать макеты прототипы это важно и нужно и это ну прям нужно делать вот и соответственно исследовать да то есть но ну, всегда кандидаты там имеющие хороший опыт в исследованиях они для нас в приоритете потому что всему остальному мы можем доучить и как бы тем самым восполнить недостающие скиллы. Вот.
0: Отлично. Ну, таким образом мы плавно перешли к нашей сессии вопросов и ответов. У нас а, есть несколько... Давайте,
4: допустим, вот опросик я тебе тоже скинул. А, а показать... да, у нас
0: есть два опроса, которые мы забыли. Во-первых, твой. Угу. Относительно того... Эм...
4: Бывает ли, у
0: ребят такое, да, что работа уходит да, в стол? Бывает ли, что работа уходит в стол? И я, поскольку я, я читал твои вопросы, ребята, голосуйте, голосуйте, отвечайте на вопросы, а я пока потяну время, тем, что расскажу, что. У меня один из моих бывших работодателей, но на заре моей профессиональной деятельности, меня очень похвалил. Он сказал, что у меня неплохая результативность, потому что примерно 10% рекомендаций он принимает от меня в работу. А мой предшественник давал только 5% КПД. Я, наверное, сильно повлияю. И это был комплимент, понимаешь? Поэтому я считаю, ну ладно, сейчас, наверное, будет влияние на опрос. Давай все-таки подождем. Сейчас 56% проголосовало. Чуть-чуть подождем. Чуть-чуть mm -hmm. подождем. Народ настроен философский. могу тебе сказать, такой спойлер. А вариант ответа для YouTube я прочитаю. Собственно, опрос состоит, часто ли ваша работа уходит в стол. Первый вариант категоричный. Нет, никогда. Все 100% рекомендации принимают. Второй редко. Редко принимают большинство рекомендаций средний вариант бывает, но такова жизнь, следующий экстремальный вариант часто, но я не виноват, часто в смысле идет в стол, но в ответственности моей нет, и один почти всегда не принимает работу, она идет в стол, исследования проводит для галочки. Уже 74%, я думаю, довольно представительная выборка, поэтому давайте посмотрим на результаты. А, ну вот ты понял, почему я сказал, что философский народ настроен, они выбрали вариант ответа, что да, бывает, что в стол, ну такова селяви. Ну вот, но я хочу всех поддержать с молодежь, что, ребята, ну не, не бывает много, при том, что ну, я не самый глупый, но правда эффективность, просто иногда бывает такое, ваши предложения не принимают не потому, что они плохие, а потому что, например, мы технологически не готовы к их реализации. Или стоимость внедрения рекомендации очень большая. Или есть какие-то юридические, например, аспекты, о которых вы не подумали. То есть так-то вот с точки зрения UX а все классно, но есть какие-то ограничения, из-за которых сейчас он не будет принят. Я напомню, просто в качестве морального мотиватора, что идея iPad а была придумана в 1970 году. Вы знаете, этот мем относительно того, чтобы в MIT провели среди студентов конкурсную работу, каким должен быть компьютер будущего. И они прямо вот описали iPad. Но iPad появился лет через сколько? 40, после того, как его концепция уже была понятна, потому что технологически его сделать было невозможно. Вот, поэтому я считаю, что мы люди юиксеры дизайнеры работающие на переднем крае то есть приближающие материализующие будущее мы очень часто можем оказаться сейчас я как это как как, как нас там в школе учили ненужные люди да или не своевременные люди мы очень часто оказываемся такими не своевременными людьми которые видят хорошие решения но которые сейчас не могут быть реализованы в принципе и по поводу опросов, вообще-то говоря, у насти это тоже был свой вопрос, но она про него забыла. Можно, мы на секунду, а можно
3: задать? еще
0: потренируемся в нажимании на кнопки. Настин вопрос просто был очень такой, прямо интересный. А у вас были новые продукты, которые не запускались после исследования? Ну, ответы, соответственно, нет, не было никогда. А второе, мы не исследуем перед запуском, все продукты запускаем, даже если он не закрывает потребность. И да, есть такие примеры. Подождем еще чуть-чуть. Но, конечно, как это говорят, что лучшая война – это не начавшаяся война. Лучшая война – это та, которая кончилась миром. И сейчас я пошучу. Лучший продукт – это тот, который не запустился. То есть не стартовал в принципе. Потому что большие продукты – большая боль. Но мы должны отдавать себе отчет, что мы не только радость несем, разрабатывая продукты, иногда и печаль. У нас уже 68% вот превалили за 70%, поэтому давайте посмотрим, чтобы поскорее перейти к сессии вопросов и ответов. Ну, здесь народ поленился отвечать, но не захотели говорить правду. Но из тех, кто стал говорить, 28% сказали, что у них нет, не было такого, чтобы после исследования продукты не запускались. Ну, одно из двух. Либо это люди с первого раза попадающие в цель, либо либо не проводили исследования. Но не знаю, не хочу никого обижать, но вот такое распределение. Это был Настя-напрос, и теперь мы можем... Да, тут немножко прилетело нам в чат, не совсем вопрос корректный. Если 30 35% рекомендаций принимают, то их реализация, реализация роста аудитории дает раз в пять, сокращает... Я, простите, не, не, не могу схватить. Андрей, Андрей Мальков написал. Но если кто-то вот из спикеров понимает, о чем написал э, Андрей, то подскажите. А мы переходим к воп сессии вопросов и ответов. Здесь кое-что я извлек из чатов, а кое-что нам присылали в формах регистрации. Э, Павел Щетинин спросил, бывает ли, что результаты UX-тестирования не совпадают с UX после финального внесения изменений в продукт? Э, и сам признается, что он э, ux вер нулевого уровня, то есть ну, как бы пытается разобраться в теме. Как я понял вопрос, а бывают ли случаи, когда тестирование, например, показывает, что все норм, а потом запустили в продуктив, реальные пользователи начали работать с продуктом, и они говорят, нет, это не норм, это отстой.
1: Бывает. Бывает. Видимо, конечно, я наружу паузу, да. если <смех> все, все, все замьюченные коллеги, ну, вдруг вы говорите неистово так, а, да, конечно, бывает, и э, это жизнь, ну, немножко пофило, добавлю философского настроения.
0: Да, чтобы поддержать Люду, я скажу, почему это может быть, потому что, ну, чисто, как бы сказать, Статистически в наших тестированиях мы тестирование проходит на выборках респондентов. Эти, мы, конечно, стараемся, чтобы эта выборка состо, соответствовала целевой аудитории. Но если произошел какой-то промах в расчете, например, внутри продуктовой команде, команды было принято решение тестировать на каких-то пользователях, и продуктовая команда ошиблась, а в, в продуктиве совсем другие люди начали с этим работать. Естественно, будет сильное расхождение. В уровне удовлетворенности UX. А еще, одна, еще одно расхождение может быть по причине того, что по причине того, что. А, давайте так. Не по причине, я хотел другую мысль сказать: а как сгладить возможную вероятность такого? То есть, я какую мысль хотел донести? Да, такое может случаться, поэтому нужно уметь предохраняться от этого или дополнительно проверяться. Поэтому всегда понимая недостаточность любых исследований. они Без них никуда, но они не покрывают 100% нашей клиентской базы, не вовлекают ее. Поэтому нужно обязательно делать режимы бета-тестирований, ранних пилотов и так далее, и на них обязательно мониторить, что происходит. Ну Еще один способ – закладывать в продукт системы мониторинга собственно, активности пользователей, чтобы иметь возможность на ранних этапах быть готовыми, мобилизованными, вносить какие-то изменения. Идем дальше. Игорь Иванов спрашивает у коллег из МТС-банка. Расскажите, а у вас есть единая дизайн-система на все продукты? Если да, то как долго раскатывали ее по всей компании?
1: У нас есть единая дизайн-система, да, но это вопрос больше не к нам. Мы ну, у нас есть отдельная дизайн-студия, которая этим занимается, и визуальным дизайном, и как долго... Не, не сможем ответить. Не, не наши про, про,
3: UI, про UI это не к нам. У нас все-таки UX.
0: Да, мы общаемся с исследователями. Um, Ольга Внуковская спрашивает. Хочется увидеть больше примеров. Это, это, это пожелание к нашему вебинару в целом. Мы дошли до вот этих вопросов, которые нам на регистрации задавали. Поэтому они такие глобальные. Хочется увидеть больше примеров хороших и плохих дизайнов банков. Основные тенденции и изменения трендов ux а. Но ну, не знаю, можем ли мы с колес прямо э, устно э, удовлетворить ее любопытство. Я от себя добавлю. Может быть, э, коллеги тоже что-то захотят сказать. Но вообще такие э, примеры хороших, плохих дизайнов мы э, в Usability Lab проводим на наших регулярных сравнительных исследованиях отраслевых. Посмотрите, пожалуйста, на ресурс, который называется Banking Usability Lab Pro. Я сейчас ссылку дам в чате. Может быть, вы там найдете какие-то ответы для себя. А Василий Акулов спрашивает, что хотелось бы услышать про международные практики в области фентеха. Знаете, можно я дам, просто вот похвалю конкурентов. Есть компания MarksWeb, которую вы знаете очень хорошо, они делают такие, ну, похожие э, отраслевые сравнения. Недавно я слушал, ребята рассказывали, они публиковали на Весеру свою работу по онбордингу, цифровому онбордингу в банках. И там, среди прочего, они приводили пример, который, казалось бы, лежит на поверхности. Они приводили пример какого-то китайского банка, мобильное приложение, в мобильном приложении которого можно подзумить картинку то есть если например у вас слабое зрение например как я вы у вас плюс два уже и вы не можете разглядеть что там написано то как в мобильном браузере вы можете увеличить картинку и для того там они там упоминали в связи с онбордингом потому что в этом контексте чтобы научить пользователя там прямо появляется поверх поверх интерфейсов рука которая показывает, что нужно сделать вот это движение, типа здесь это можно, потому что все не привыкли, что в мобильных приложениях это работает, поэтому нужно обучить пользователей обязательно. Вот я считаю, что внедрение в мобильные приложения такого, такого способа взаимодействия решило бы очень много проблем с их доступностью. Дарья Еремина. Где найти UX-исследователей, чтобы, чтобы их нанять, если в городе нет специалистов, либо они уже в хороших местах? Дарья, я смотрел, на из СКБ, это Екатеринбург. Мы знаем екатеринбургскую тусовку UX-еров, они большие молодцы, девчонки много преподают, являются лидерами, одним из лидеров нашего российского сообщества Research Ops. Но тем не менее, вот контекст. Екатеринбург. UXеров не хватает, что делать? Здесь все преподаватели, поэтому, я думаю, ответ у всех один. Учить. Если их нет, нужно научить. Да. Есть ли какие-то еще у вас примеры?
3: Ну, вообще, ну... мне кажется, еще тенденция того, что, извини, Кать, то, что очень много ux исследователей берут с удаленки, то есть реально в других городах есть свободные руки, которые можно тоже задействовать. Почему бы нет? То есть даже сейчас в крупных компаниях берут просто исследователей, которые живет, не знаю, в том же самом Твери или еще где-то. То есть, если да. есть такая практика, с удаленкой, можно и такую историю себе.
0: Да, Настя, я поддержу тебя, что пандемия при всей э, ужасных, при всех ужасных ее последствиях, но для нашей работы, для айтишников, она стала прямо уроком, таким вот толчком, которого очень не хватало. Потому что вот сегодня там со своими коллегами обсуждал, там, нужен, нужен ли нам офис Ульяновский, условно говоря, да. И мы рассуждаем об этом, хотя уже вопрос, нужен ли нам в Москве такой офис. Мы уже давно работаем распределенной командой и, наверное, можем вовлекать людей откуда угодно. Вопрос в том, что если UX-исследования останутся такими вот бесконтактными, то есть если мы вернемся, конечно, в лаборатории на очное взаимодействие с респондентами, тогда, конечно, возникнет проблема в локализации. Катя, ты, у тебя шевелятся губы, но мы ничего не слышим, причем давно. Скорее всего, у тебя не включен микрофон. Микрофон, Катя, ты явно что-то нам да. говоришь.
2: Нет-нет-нет, да. я, а, сори, отвечала О. на зону.
0: Прости, что мы тебя выдернули.
2: Я еще, кстати, хотела впрыгнуть то, что вы говорили про найм. Я, например, очень довольна программой стажировки, которая у нас запущена в банке, и теми стажерами, которые к нам приходится стажироваться, и у нас стопроцентный переход в штат. И ребята действительно очень классные, очень классные. Даже вот та компания, которая сегодня с нами, это Люда и Артемий, они вот как бы пришли стажеры. Но понятно, что они не студенты вчерашние, да, они проходили такую трансформацию, переквалификацию в своей жизни вот, и прошли этот путь. Поэтому это тоже выход из ситуации с наймом, подбором.
0: Кстати говоря, раз ты про стажировки вспомнил, у вас есть открытые вакансии на стажеров?
1: Да, а у нас... меня команда есть, точно.
0: А так напишите об этом, ну, напишите об этом в чат, ну, куда стукнуться. Но и если в чат напишите, то мы добавим в пост материалы ссылку, чтобы люди знали, как с вами связаться и как пообщаться на эту тему. Следующий вопрос. Как говорить о собственных кейсах на интервью, если система закрытая? Наверное, Алиби Тайган имеет в виду, что вот ты виксер или дизайнер, ты приходишь на интервью, а ты разрабатывал систему запуска баллистических ракет, но тебе как-то нужно устраивать в банк, сказать, что ты сделал неплохую работу, но ты не можешь ничего говорить. Есть у вас лайфхаки?
1: Ну, единственным способом во всем, во всем этом это брать тестовые и показать, как ты реально работаешь.
0: Прости, можешь повторить, я не расслышал.
1: Взять тестовое задание и показать, как ты работаешь. Это единственный способ в таком, ну, в таком случае есть. А, есть ну... да, НДА, который мы не можем нарушать. И поэтому покажи на простом тестовом, что ты можешь делать.
0: Я последний раз тестовые задания при, при устройстве на работу выполнял очень давно, одно из них было спонтанное, я пришел разговаривать, мне человек подсунул под нос бактрекинговую систему, она называлась багзила, и он сказал, что, здесь, что в ней не так, я ее видел 5 секунд. Но я там начал вот придираться каким-то выпадающим э, кнопочкам и был уверен, что выпадающим списком и так далее, но был уверен, что мой ответ несовершенен. Оказывается, но это был программист который, который на этой Багзиле живет, он был потрясен Скоростью ответов ну, В общем, будьте смелыми, берите за, за Тестовые задания И последний наш вопрос, Денис Якубцев спрашивает Какие методологии используются для привлечения Аутставных ресурсов С рыночными ценами Без ущерба для качества людей Если Вы, вы, вы берете на аутстав людей? Нет Нет Поэтому прокомментировать прокомментировать это не можете. Вообще сейчас Денис неспроста заподнимает вопрос, потому что действительно много банков пополняют свою команду за счет, то есть люди находятся de jure в других компаниях, но de facto работают full time в командах банков. Это бывает удобно по разным причинам. На рынке это сейчас распространенная практика, но ну, не можем пока прокомментировать, да? У вот... нас...
2: Дим, у нас есть такая возможность, но пока, пока у нас не было такого проекта там, краткосрочного, да, где бы мы могли, как бы, ну, применить этот способ. Вот, наверное, так. Возможно, когда-нибудь появятся потребности, мы, и мы это тоже можем воспроизводить. То есть мы на отстав там, берем разработчиков, дизайнеров, копирайтеров. То есть практика есть.
0: Ну вот моя гипотеза, это, кстати, касается вопроса э, нашей коллеги из СКБ э, по поводу того, где, где брать исследователей. Вообще, то говоря, если стукнуться в агентство, то там всегда кадровая ситуация разная. То есть бывает прямо вот на, на, очень много в конце года э, проектов, а бывает затишье, и агентство легко может, договорившись со своим сотрудником, отдать на аутстав, на проект или на больше своего сотрудника. А как бы, ну, он поработал у тебя на проекте, потребность в нем пропала, и тебе не нужно его увольнять, он остается сотрудником этого агентства. Ну, просто эта модель сейчас довольно популярна. Ну что ж, мы, кажется, исчерпали все вопросы, которые нам задали, и мы уже общаемся полтора часа, что говорит о том, что аудитория насытилась нашим общением, можем запустить еще один опрос, А если у нас есть. У нас его нет, на самом деле. У нас его нет. Мы все исчерпали. Мы исчерпали всю повестку. Я ужасно доволен тем, как мы пообщались. Дорогие друзья, напишите нам в чат, если вам понравилось с нами общаться. Мы сейчас начнем завершать все это мероприятие, прощаться, обниматься, целоваться. В онлайне это можно делать совершенно безопасно. И сколько угодно. Как это... Ладно, шутка не получилась. Но суть в том, что сегодня... Нет, не сегодня. Мы сейчас будем долго мучительно делать подкаст из нашей записи. И поэтому уже, уже завтра мы разошлем вам ссылки на видосы, на аудио и на э, тексты, которые у нас получится к этому моменту. Э, Катя, спасибо. Э, спасибо, Люда. Спасибо, Настя. Спасибо, Артемий. Э, спасибо, уже хочется спасибо. поиграть спасибо. вместе в футбол или спеть в караоке. И Игорь Захарченко хочет, чтобы мы после World Usability Day все поехали в Сочи. Но, по-моему, да, это, это сумасшедшая идея. Он сам даже не знает, что, он, может быть, все будет закрыто к этому моменту, но, тем не менее, он уже какое-то турагентство на, нацелил на поиск э, вариантов.
2: Ну, мы же здорово съездили в Карелию.
0: Да, да, да. Да, отлично было. И главное, что мы очень теперь дружим. Это, я, это научилась,
2: я научилась играть на маракаса.
0: И петь в караоке микрофон, который я привез. Он, у меня есть, да. Все, нам ä, говорят, что это был отличный вечер, очень полезно. Роман Дуванов сказал, что отличная встреча. Спасибо, 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 спасибо. Я, значит, Сейчас мы маленькую 10-секундную паузу делаем, чтобы завершить YouTube, после чего можем еще, еще пару анекдотов искать друг другу. Итак, пауза. Все, надеюсь, наши слова до YouTube дошли. Он начинает конвертировать видео, которое можно будет смотреть. Те, кто пропустил начало вебинара, я видел, что люди подходили чуть позже. Они могут отмотать в YouTube и посмотреть все с самого начала.